0: Bibelen er Guds levende ord til oss mennesker. Og det er med å sette retning for vår liv. Og det er en bok hvor vi kan få lov til å bli enda bedre kjent med hvordan Gud virker og hvordan Gud er. Og Bibelen den inneholder noen viktige begreper som vi bør kjenne til. Ja, litt på samme måte som når du driver med et ordinært kass, eh, kart og kompass, så kan det være en fordel å kjenne til noen begreper som målestock, ekvidistans, kompasskurs og krysspeiling. Ja, det er ikke nødvendigvis at du må nødvendigvis kjenne til alle begrepene, men det å kjenne til innholdet, det hjelper dig i møte med når du skal to op hejle ut en kurs. O litt på samma måte så kan vi se si at det er med Bibelen og genon av begreppende. Jeg har kalt denne prekken for Bibelens fremmedor. je har lystil i dag og øfte fram et to centrale begrepper i den kristne tro. O det ene det er rättfærddigjrelsen og det andre er hellige så, la oss starte med rettferdiggjørelse. For et av kjerneordene i evangeliene er nettop rettferdiggjørelsen. Og det greske ordet som ligger til grund for dette begreppet, det er dikhaion. Og det betyr å bli erklært, rettferdig eller frikjent fra skyld. For i opprinnelig betydning så er dette hentet fra en juridisk sammenheng, og ikke en etisk sammenheng. For når Gud rettferdig gjør synderen, så setter da Gud vedkommende in i en ny stilling. For i oss selv så er vi menneske syndere. Men gjennom troen på Jesus Kristus så blir vi erklært rettferdige, sier Bibeln. Og det er bare Gud alene. Det er han som er den rettferdige, som kan erklære oss fri fra synd og erklære oss rene. For rettferdighet er en side av Guds karakter. Og på sett og vis så kan vi se at rettferdiggjørelsen er som en åndelig rustning, ja, på samme måte som vi leser om den i Epheser brevet 6. For den dekker oss og omslutter oss og setter oss i en ny posisjon overfor Gud. Å bli rettferdiggjort betyr derfor å bli satt i en ny stilling. Det blir som å bli satt fra mørke til lys. Det blir som i en rättsak hvor den skyldige blir frikjent fra sin dom. Man blir satt i en ny rettslig stilling. Man går fra å være skyldig til å bli fri. Og dette gjøres kun ved at Jesus tog vår straff og vår synd og vår skyld på sig. Da han valgte i kjærlighet å dø på et kors for dig og for mig. For i kjærlighet, i ren kjærlighet, ga han sitt liv for at du og jeg skulle få lov til å gå fri. Romabrevet 3 sier at alle mennesker har syndet, og vi har bommet på mål, bommet på Guds standard. Men på grund av Jesu kjærlighet, gitt på et kors, så er vi da kjøpt fri. Og denne nye stillingen er ikke noe vi kan fortjene oss er til. Vi klarer aldri i oss selv å nå opp til Guds hellighet, Guds renhet og Guds hellige standard. Og derfor valgte Gud, Gud har seg ned til oss. Ved å sende sin sønn Jesus Kristus som ga sitt liv for oss. Og rettferdiggjørelsen er altså noe som skjer utenfor oss mennesker. Det er kun Gud, det er Guds agenda, det er Guds handling som gjør at vi blir satt fri. For Galaterbrevet 2 sier, «Men det vi vet at et menneske ikke blir rettferdiggjort ved lovgjerninger, men bare ved tron på Jesus, trodde også vi på Jesus Kristus.» For at vi skulle bli rettferdiggjort ved tro på Kristus, og ikke av lovgjerninger. For av lovgjerninger blir ikke noen mennesker rettferdiggjort. Altså, det er ingen handling som vi kan gjøre for at vi skal bli satt i denne nye posisjonen fra skyldig til fri. Og rettferdiggjørelsen og tro, det henger nøye sammen. For når vi tror på Jesus Kristus som Guds sønn, så blir vi altså frikjøpt fra synd, skyld og dom og skam, og blir satt i en ny posisjon ovenfor Gud som Guds barn. Og vi blir erklært rettferdige. Fra syndig til syndfri. Rettferdiggjørelsen skjer altså ved troen alene. Og man kan også bryte opp ordet og si rettferdig gjort, altså ved det som Jesus har gjort. Det har han gjort alt for oss, for at vi skulle få lov til å bli satt fri fra det som binder oss av synd og skyld og dom. Det var rettferdig gjørelsen. Vi må gå videre til neste begrep, og det är jeg har lyst til å si noe om hellig begjørelse. For når vi leser om Peters første møte med Jesus, så leser vi närmare vad mesteren sier så fint. For du, Simon, sønner Jona, du ska kalles Kefas, som betyr Peter. For i møte med Jesus så fikk Peter et nytt navn, eller Simon fikk et nytt navn til Peter. Og på sett og vis så får vi også en ny identitet når vi tar emot Jesus. For når vi begynner å tro, Tar imot frelsen, så blir vi født på ny. Det kan vi lese om i Johannes 3. Og Jesus han inviteres in i vårt hjerte. Vi blir Guds barn, og han kaller oss til å tilhøre ham. Og på den måten så formes vårt indre til å bli mer og mer lik ham det er denne processen som kalles for hellig gjørelse. Og på samme måte så ser altså Jesus på oss slik som han gjorde da med Peter. Altså han ser på oss her og nå, men han ser også på oss den vi potensielt kan komme til og bli å Jesus, han känner tillvåt inte han känner hvordan han har sskapt oss med vår gaver og talenter og det vi er og det vi har. Han k vår framtid og det som bor i oss och han har goet tanker for vår framtid. Han øfter vå tod och salver oss tilltjeneeste ser Bibelen, og selv om ofte vi kan sammenligne oss med alle andre rundt oss, så kan vi fort bli nedtrykte når vi ser hvordan andre har gode gaver og lykkes, men vi bør heller se oss selv slik som Jesus ser oss, for han vet vad som bor i oss, og han ønsker at vi skal få lov til gå så sterke som vi er. Jesus han kalte altså Peter for Kephas, som betyr klippe. Og i Bibeln så kan vi også se eksempler på lignende, altså mennesker som blir kalt ved tilnavn som om det som skulle komme en gang i framtiden. Og ikke nødvendigvis hvor den var da de ble møtt av Gud. Abraham. Det kalt for Abraham i første Mose-bok. Altså, Abraham betyr opphøyt far, mens Abraham betyr far til en stor mengde. Jakob fikk navnet Israel i første mosebok, kapitel 35. For Jakob betyr overlister, bedrager, eller holde i helen, altså holde igen. Mens Israel, som dette nye navnet var, det betyr første med Gud. Han som kjemper med Gud, eller måtte Gud fortsette. Eller på samme, linje, på samme måte som engelen kom til Gideon. Og da han snakket om Gideon, som var denne fattige bonden, så tiltaler altså engelen Gideon med et tilnavn om noe som skulle komme og sier «Du mektige kriger!» ja. Helligjørelse er altså en prosess som handler om å bli mer og mer lik Jesus, og at hans karakter skal vokse i oss. Ja, det blir en reis, det blir en modning over tid. Og helligjørelsen, den skjer i et menneske som er rettferdiggjort. Altså, det vokser noe i oss når vi har tatt imot Jesus som vår Herre og frelser. Og det vokser og det modnes. Troen blir mer bærekraftig. Den modnes og blir sterkere over tid. Når vi fyller oss med Guds tanker, når vi fyller oss med Guds ord, så vil troen modnes i vårt liv. Og helgjørelsen handler nettopp om dette. Man blir mer lik Jesus, og troen modnes. Og vi kan derfor si at helliggjørelse er en konsekvens av rettferdiggjørelsen. Paulus, han skriver om åndens frykter, og når vi tar imot Jesus og sier at, ja, herre, jeg vil tro på dig. da flytter altså den hellige ånd in i vårt indre. Og når den hellige ånd får lov til å oss, så vil det altså vokse fram frukter i vårt liv. Og Galaterbrevet 5 sier, For åndens frukt, derimot, er kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmyghet og selvbeherskelse. Ja, når du og jeg lever tett på Jesus og hans ord, og tar dette på alvor, og lar dette få lov til å prege oss, så vil det synes. Ja, det vil merkes. Det vil påverke våre verdier, våre holdninger, våre handlinger og våre valg. Det skapes, skapes altså noe i vårt indre som vil påverke vårt ytterligere når vi lever sammen med Jesus. Så, to viktige begreper som man trenger å kenne innholdet til. Rettferdiggjørelse, som handler om at du og jeg er satt i en ny stilling, ikke i oss selv, men troen alene att Jesus är Guds son som döde för oss har satt oss i en ny position och det är Gud alene som gör det för oss. Rättfärdiggörelsen det leder till helgörelse. At när vi har tagit emot tron, tagit emot Kristus och han får låta det börja påverka vårt indre, så vill där tron börja och modnes. och den vill växa och den får lov till att vara med präge större delar av livet, ja hela vårt liv med allt det vi är. Och dette inviteres du och jag till. Och får lov till att ta del i rättfärdiggörelsen men och helgörelsen. Så jag hoppas att dette kunne få lov till att være med och uppklara lite grann om dessa to viktiga centrala begreppene som jag ra kallade i min preken för bibelns främodor. Som med det? Så jeg ønsker deg å lyse velsignelsen over dig og dine. Så ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigner deg og bevarer dig. Herren lar sitt ansikt lyse over dig og være deg nådig. Herren løfter sitt åsen på dig og gir dig fred. Amen. Som en avslutning på denne podkasten ønsker vi å lyse Herrens velsignelse over deg. Herren velsigner dig og bevarer dig. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være det nådig. Herren løfter sitt åsen på deg og gir deg.